0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un cordial saludo a todos ustedes que tienen la bondad de escucharme mañana con mañana. Hoy, pues este sábado que nos regala el Señor, la Iglesia nos invita a recordar a la Virgen María, la Santísima Madre de Jesucristo, nuestro Señor, que es nuestra poderosa intercesora en el cielo y también nuestro modelo de fe. Hay que estar muy agradecidos por el regalo que Cristo nos ha hecho de su Madre, que también es Madre Nuestra porque pues, es una manera más como el Señor nos muestra el amor que nos tiene, dándonos también a la madre que cuidó de él en aquella vida oculta que llevó en Nazaret, en la, nos ha regalado a su madre, una madre fiel que estuvo con él hasta la muerte en la cruz, y que será también la mujer orante como nos lo muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso le queremos mucho porque Jesús la ama, ¿por qué no amarla también nosotros? Y cumplimos lo que dicen las Escrituras en el Evangelio de San Lucas, capítulo primero, en palabras de María misma cuando dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Entonces lo que nosotros hacemos es felicitar constantemente a María por haber sido la primer creyente y por ser también nuestra madre. Pues en este sábado, Conviene que señalemos algunas cosas antes de pasar a nuestra catequesis. Primero, una, una mala noticia. Eh, que en Irlanda se realizó el día de ayer un referéndum sobre la despen despenalización del aborto. Que aunque aún no se ha concluido el conteo de las respuestas, al parecer en esta votación ganó el sí a la despen despenalización del aborto. Irlanda, un país tradicionalmente católico y pro vida, pues ahora ha entrado también en la debacle de la cultura de la muerte. Y sorprende ¿no? que, que incluso tantos católicos pues apoyaran esta situación. Eh, ¿Por qué oponernos al aborto? Porque tenemos una idea muy curiosa actualmente de nuestros derechos individuales. Y que solemos pensar, bueno, si no te gusta el aborto, pues tú no abortes, ¿verdad? Pero deja que otros lo hagan. Es que aquí es lo que está en juego y que concédemelo, ¿verdad? Incluso si tú piensas diferente, concédemelo. Desde mi punto de vista están matando seres humanos inocentes, ¿sí? Personas inocentes. Que el hecho de que una madre tenga que ver hasta cierto punto en riesgo su vida y su comodidad, sin duda, por llevar a un niño en sus entrañas, no le da el derecho de matarlo. Porque no, no somos autónomos en ese sentido. Es otra vida, no puedo disponer de ella, independientemente de las circunstancias en las que haya sido concebido. Y algunos dicen, no, pues es que el mundo ya está lleno de gente y no sé qué tanto. Mira, nomás hazte esta pregunta, ¿tú crees que vamos a poder seguir teniendo nuestro estilo de vida?, sin, sin nuevas generaciones? El estilo de vida del bienestar, de que tengo mi pensión, de que hay muchas ayudas sociales y todo eso. ¿Tú crees que se puede sostener sin suficientes generaciones que trabajen para poder darles la oportunidad a los demás cuando son adultos mayores? No, no, no se puede así. ¿sí? Y además yo creo que habría que evaluar bien la capacidad que tiene el planeta para acoger a la población humana, que esto no quiere decir que yo esté a favor de que ah, tengan miles de hijos, no, 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 para nada, ¿sí? pero no puede ser la sobrepoblación un pretexto para abortar, en ese sentido, pues hay que decir la verdad, seamos más responsables en el ejercicio de nuestra sexualidad, porque ah, si bien es cierto que en algunos casos en los que se promueve el aborto es porque nos encontramos ante dilemas éticos, es decir, ¿qué sucede cuando ese embarazo es muy riesgoso y está haciendo peligrar enormemente la vida de la mujer? Y también es cierto que muchas veces se justifica el aborto por las violaciones, es decir, viene otro y te impone una carga, ¿no? Violenta tu dignidad, un hombre viola a una mujer, entonces la deja embarazada y pues va a tener que sufrir las consecuencias, ¿no? Durante nueve meses al menos. Bien, pues... Es cierto que muchas veces se justifica el aborto por esas dos razones, pero por favor, por favor, la mayoría de las veces cuando se quiere abortar es porque hay un fruto en el vientre de la mujer que es resultado de la irresponsabilidad en el uso de su sexualidad. Claro, no tiene solo ella la culpa, también la pareja con la que se está teniendo esa vida sexual tiene la culpa. ¿Sí? Pero no nos hagamos. Queremos todo el disfrute de nuestra sexualidad sin consecuencias. Queremos tener sexo lo más que podamos sin que suceda nada. Y cuando sucede, porque no hay método anticonceptivo infalible y porque muchas veces ni siquiera se utilizan, pues entonces tenemos un problema y queremos deshacernos de él mediante la eliminación de una nueva vida humana. Y eso en pocas palabras significa que los que ya estamos vivos estamos decidiendo por otros. Estamos estableciendo las reglas del juego, estamos diciendo quién merece vivir y quién merece morir. Nos ponemos en un papel que no nos corresponde. Y pues nos atrevemos a hacer muchas aseveraciones, ¿no? Es que hasta tal grado, tal semana es persona o no es persona, etcétera, etcétera, etcétera. Está clarísimo. Se trata de un nuevo ser humano y yo me pregunto... ¿Cómo puede ser uno humano sin ser persona? Y a veces se argumenta también superficialmente diciendo es que hay muchos violadores y muchos drogadictos y uno no sabe cómo va a ser esa persona. Si ese fuera el caso, pues vamos eliminando a los que ya no son inocentes, a los que hacen todas esas cosas. Ah, no, no, es que eso sería asesinato. Pues esto también lo es, solo que en el vientre de mamá. ¿sí? Pues qué triste que en Irlanda haya sucedido esto y qué triste que en tantos países se siga promoviendo lo mismo también en el nuestro. Hay que combatir la lacra del aborto. Y yo no me imagino una persona que profesa la fe en Jesucristo justificando esta situación. Luego te argumentan lo siguiente. Y ya me voy a extender con el tema. No le hace porque es importante. Luego te argumentan lo siguiente. A ver, pues hágase cargo usted de los niños que tienen hambre, los niños que pasan necesidad o, o de las madres solteras que este, están pasando un mal momento porque no hayan la forma de sacar adelante a sus hijos. ¿Eso no justifica el aborto? Sí. Ahora, claro que debemos preocuparnos por eso. ¿Por qué no levantamos tanto la voz para hablar del tema de los niños de la calle, de los niños desnutridos, de las madres solteras que tienen dificultades para sacar adelante a sus hijos? ¿Por qué no se levanta tanto la voz? Porque no se están actualmente, bendito sea Dios, promoviendo leyes ¿sí? que inviten a poner a los niños en situaciones de hambre. No se están promoviendo leyes que inviten a hacerle la vida difícil a las, a las, a las madres solteras. No se están poniendo leyes que digan que hay que echar a los niños a la calle. Por supuesto que no. Si estuvieran saliendo esas leyes, también nos opondríamos. Porque la mayoría de los que somos pro vida, trabajamos realmente por los niños ya nacidos. De muchas maneras, ¿sí? De muchas maneras. Y a su servidor, ya les he platicado en otros episodios, tal vez más adelante en otros episodios vuelva a contar mi testimonio, le tocó hacerlo de una manera muy, pero muy directa, y hoy en día lo seguimos haciendo de muchas maneras. ¿Por qué no las cacareamos tanto? Bueno, porque la caridad no se presume, ¿sí? la cría no se presume, pero estamos en contra del, del maltrato del niño ya nacido por supuesto, y queremos una, una mejor vida para estos niños y por eso tenemos que realizar acciones para cuidar de estos niños pero también estamos en contra de que se asesine en el vientre de la madre, es lo peor que podemos hacer como sociedad como humanidad, ¿sí? muchas otras cosas serán tolerables, pero a mí esto me parece completamente intolerable así que por favor, ahí se los dejo para que reflexionen, fórmense en su conciencia para que no caigamos en esta cultura de la muerte y del descarte que se está apoderando de todos nosotros, eh, creándonos un, un falso dios, no el dios de la comodidad. En aras de la comodidad sacrificamos cualquier otra cosa y eso está muy mal, nos está destruyendo realmente como seres humanos. Pues bien, tenemos una responsabilidad social en ese aspecto, así que es importante que nos informemos y nos formemos al respecto de este tema. Bien, ¿cómo se relaciona esto, por ejemplo, con lo que hemos estado viendo de la Eucaristía, de la Santa Misa? Eh, en la Misa se hace presente aquel que es la Palabra Eterna del Padre, que es la revelación definitiva de la Divinidad. En la Misa está presente Jesucristo nuestro Señor que nos vuelve a hablar mediante la palabra. En episodios pasados ya estudiamos esa primera parte de la misa que se llama liturgia de la palabra. Y luego se ofrece a nosotros mediante un sacrificio incruento en la segunda parte que llamamos nosotros la liturgia eucarística. ¿Sí? Tenemos estas dos partes en la Santa Misa. Y es un momento, por supuesto, de adoración y de oración, en el cual el Señor pues abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para que al estar en contacto con Él seamos transformados y adquiramos también la manera de pensar de Jesús. ¿sí? Que no, no podemos dejarlo eh, de lado, que se trata de una transformación de nuestra manera de pensar. No solo de un consuelo, no solo de darle culto a Dios, no, sino también, también se trata de escuchar al Señor para que Él nos transforme desde nuestro interior. Y en ese sentido, pues, hay que estar muy atentos a su palabra. Y hay, hay una cosa de la que quiero hablar en este momento y que se me había pasado cuando hablamos de la liturgia de la palabra, es la cuestión del silencio en la Eucaristía que hoy en día nos cuesta muchísimo porque vivimos llenos de ruidos, vivimos siempre rodeados de estímulos mediante el uso y el abuso de las nuevas tecnologías y no sabemos estarnos callados, porque cuando estás callado te habla tu conciencia y suele ser muy molesto, entonces tenemos un déficit de silencio en nuestras vidas. Y desafortunadamente también por las prisas que solemos tener principalmente los sacerdotes que ordinariamente celebramos muchas misas en domingo, pues no le damos lugar al silencio. No le damos su lugar. Y todo pasa muy rápido. Pero el silencio es una parte fundamental en la Eucaristía. ¿Sí? Es, es una parte esencial. Porque el silencio nos dispone mejor a escuchar la voz de Dios. Entonces, hay que tener muy presente esto. Y no No olvidarlo. Porque solo cuando hay silencio nosotros podemos realmente escuchar la voz de Dios y entonces dejarnos transformar en nuestra manera de pensar por esa voz que penetra en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Y aquí tengo un libro muy bueno que se llama um, Vivir la Santa Misa de Monseñor Javier Echevarría y que estoy buscando precisamente las palabras que tiene sobre... El silencio, permítanme a ver si lo encuentro, porque a, habla de, de manera muy clara, muy certera, acerca de la importancia que éste tiene en la liturgia de la Santa Misa. Es un libro muy bueno, muy recomendable, es de la editorial eh, Minos, ¿sí? Que, pues, podrán pedirlo, yo lo conseguí en la librería mmm, Beyala, ¿sí? La librería Bellala que se encuentra en la ciudad de Monterrey. Lo buscas ahí por internet y lo puedes pedir. ¿verdad? Y si lo encuentras en otra librería, pues excelente. Pero creo yo que ahí, ahí lo compré con seguridad y ahí pod podrían ustedes adquirirlo. Y estoy buscando esta parte del silencio que no lo encuentro. Pero tiene que estar por aquí. Uh -huh. Así que denme unos, inst unos instantes, unos instantes, unos instantes para encontrar esta cuestión del silencio. Uh -huh. Ya está, ya lo encontré. Sí, vámonos a la página 58. A ver. Uh -huh. Aquí está. Eh... Dice lo siguiente, Monseñor, Monseñor, Monseñor Echevarría. <risa> Permítanme encontrar el párrafo, ya los estoy entreteniendo mucho, pero considero esto muy importante, ¿sí? La cuestión del de silencio. Aquí lo tenemos... Uh -huh, uh -huh. híjoles es que quisiera leérselos todo pero no alcanzamos verdad aquí está eh, la palabra de dios no es ni será nunca una letra muerta conserva todo el vigor de lo divino y comunica de modo especial el interés permanente vivo de dios por sus criaturas es muy cierto que cuanto más se medita esa palabra revelada, más se descubre la cercanía de Dios con el hombre. Verdaderamente se repite, precisamente por la actualidad incisiva de la Sagrada Escritura, la reacción de aquellos que recibieron el encargo de entretener al Maestro. Jamás habló así hombre alguno. Juan 7.46. Adentrarnos en este tesoro que el Espíritu ha puesto a nuestra disposición es un deber de la Iglesia el cual no se puede realizar sin el silencio. ¿sí? Es decir, para escuchar a Dios hay que callarnos. Si se va a decir algo importante, hay que guardar silencio. Entonces el silencio es ya una respuesta orante a la palabra de Dios que ha sido proclamada. Por eso debe estar presente el silencio en momentos muy específicos, muy significativos durante toda la misa. Después de la proclamación, de las lecturas, después de la homilía, por supuesto después de comulgar y hacia el final de la misa otra vez. Esos momentos de silencio son muy especiales para el encuentro con el Señor, porque en ese momento yo renuncio a mí mismo, a mis propios ruidos, a todo el conflicto que traigo en mi interior, a mis preocupaciones, para dejar que ocupe en mí el primer lugar la palabra de Dios. Y entonces al escuchar esta palabra que llena mi corazón, yo salgo transformado y dispuesto a vivir de otra manera, con otra manera de pensar. Por eso el silencio es tan importante. Esta nueva manera de pensar implica que yo acepte la revelación de Dios con todos sus contenidos, incluidos los contenidos éticos, morales, y que esté dispuesto a anunciar y defender esta verdad en medio de cualquier circunstancia. No pocas veces queremos vivir nuestra fe al margen de esta realidad, es decir, tomamos de la fe lo que nos conviene y dejamos de lado aquello que puede ser molesto o que nos metería en problemas, como lo que les acabo de hablar de la opinión que tengo sobre el aborto, que la considero muy fundamentada en la palabra de Dios y en la ética natural. Y habrá quien no esté de acuerdo conmigo, siempre me pasa, e incluso quien me ataque al respecto. No importa, es que yo no puedo sacar esto de mi conciencia, porque en el silencio he escuchado la voz de Dios que me pide hablar con la verdad. Bendigamos al Señor en esta mañana por este don tan enorme. Padre, concédenos a callar nuestra mente y nuestro corazón, para que escuchando fielmente tu palabra seamos transformados por ella y que enamorados de la verdad la proclamemos con valentía en todas las circunstancias de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones. Disculpen que hoy me extendiera un poquito, pero creo que valdría la pena esta reflexión. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite.